0: Dnes slavíme sviatok najsláčšieho pána, boha a spasiteľa Ježiša Krista, milujúceho ľudí. Úcta božského srdca v svojej dnešnej podobe býva považovaná predovšetkým za istý prejav druhu západnej duchovnosti, ktorá vychádza z duchovného hnutia na začiatku 17. storočia z Francúzska. Istá mistička Seta Mária Alakok v 17. storočí v súkromnom zjavení dostala víziu zjavenia božského srdca. Srdca milujúceho a s tým spojené aj množstvo prísľubov, konkrétne 12, a ľudovej zbožnosti aj u nás, východných kresťanov. Ako sme dospeli k tomuto stavu, venovanej úcte božského srdca? V Ríme už v roku 1892 bol schválený text Akatistu, teda našej typickej hymnickej modlitby. V roku 1903 boli schválené aj ďalšie liturgické časti. Niektorí gréckí autory vidia v úcte boského srdca nebezpečenstvo kľaňania sa ľudskej prírodzenosti Krista. Iní zásah, ako napríklad na začiatku tohto storočia, dochádzajú k záveru, že celá problematika sa nedotýka v vieručnej oblasti, ale je zakotvená v rozdielnom chápaní medzi východom a západom. Pre nás dobre známy jezuita páter Tomáš Špidlík na túto tému venoval v tejto otázku rozsiahlu štúdiu s názvom Srdce, symbol jednoty. Približuje v nej biblický pojem a použitie slova srdce. Vo Svetom písme sa pri použití slova srdce myslí nástroj a miesto rozličných funkcií a pochodov grečtina sprovoditi používala na označenie tejto schopnosti označenie nús, teda myseľ, rozum. Ale od 5. storocia badáme návrat k biblickému pojmu kardia, srdca. V ruskej duchovnosti, ktorá sa prejavila prekladom klasickej zbierky východnej spirituality, teda filokalie, sa termíny a srdce používajú takmer ako totožné a vzájomne vymeniteľné. Aj keď v bežnej hovorovej reči sa pod slovom rozum um má viac na mysli schopnosť uvažovať a posudzovať. Zatiaľ čo srdce je pre človeka tým, čo mu bezprostredne umožňuje poznávať a precíťovať životné hodnoty. Celé toto zamyslenie publikoval v roku 1996 terejší arcibiskup Vladika Vasír, Preto majme na pamäti že nie je možné považovať za všeobecne platný prototyp akýkoľvek latinský výrazový prostriedok. Ale nesmieme zabúdať, že východná tradícia vo vzťahu gotáske srdca je oveľa bohatšia ako západná. Otvárajú sa nám teda nové horizonty, nové možnosti pre tzv. teológiu srdca, ktorej potreba sa dnes začína vo cítiť tak na východe ako i na západe. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal väčší život. Keď máme niečo radi, milujeme to. Po čom túžime, čo potrebujeme, čo nám robí dobre. Boh nepotrebuje nič. On, keď miluje to preto, že chce dobro druhému, neberie, ale dáva. Veľkosť jeho lásky sa meria podľa veľkosti dáru. V živote Najsvetejšej Trojice Otec dáva seba samého synovi, od väčnosti ho rodí. A tiež syn, pri vtelení, keď sa stáva človekom, stáva sa darom pre nás a pre našu spásu. Ani si nevieme predstaviť, že by nám Boh mohol dať ešte niečo viac. A my stále prosíkame. Pane, chcem toto, daj mi takúto hračku. On mi zobral pieskovisko a tak ďalej. Takýto dar však žiada odpoveď z našej strany, aby bola naozaj dôstojná, nádherne vyjadrené v modlitbe svetého Ignáca z Loyoli na konci jeho duchovných cvičení. Pane, príjmi celú moju slobodu, moju pamäť, rozum, celú voľu, všetko, čo mám a všetko, čo je moje. Ty si mi to dal, tebe to vraciam. Je to tvoje, konaj s tým podľa svojej vole A daj mi za to svoju lásku a svoju milosť. A to mi bude stačiť. Človek dáva seba samého Bohu za to, že Boh sa dáva jemu. To, čo Boh dáva, nemôže byť nikdy mŕtvy dar. Je to život. Je to dobrodružstvo, ktoré nám pripravil. A to všetko z lásky. Po svojom najsvetejšom srdci, Kriste Bože, ukázal si hovku svojej lásky k nám. Daj, aby sme teraz zachovávali tvoje prikázania a tvoju lásku splácali našou láskou. V budúcom veku nám dopraj, aby sme mali účasť na tvojej nekonečnej dobrote a tak sa tešili z krásy tvojho bostva. Ó, Bože, De-